0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hablando de, de la situación de la primera pregunta, yo simplemente eh, quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del de tapatío, todo lo que concierne al equipo, como esta pregunta que me ha, que me ha hecho. Y, y yo no voy a hablar de, de otras cosas más. Por mucho que nosotros tengamos eh, la estructura dentro de los, del grupo muy bien clara, yo creo que eh, el individuo es responsable al final por sus eh, hechos y sus actos. Por lo tanto, eh, desde luego que siempre eh, la responsabilidad se puede repartir pero para las cosas puntuales, eh, la, el individuo tiene que ten, tomarse su responsabilidad por lo tanto las consecuencias.
0: Actriz y Espienda, hola, bienvenidos. Esto es Espienda Gracias por acompañarnos como cada viernes. Este es el capítulo 120. Marisa Lara, yo soy Caro Padrón. Bueno, hoy somos un doblete, Marisa, pero es un doblete. Espero. <risa> somos,
2: somos una dupla, pase y gol. <risa>
0: Está bien, está bien, está bien. Este, Somos el 9 y el 10, <ríe> respectivamente. No sé, ya, ya veremos quién, quién. O nos, nos cambiamos bien. las posiciones, no pasa nada tampoco. No pasa nada. Marisa, en una semana en donde aquí el que se aburre en el club mexicano es porque quiere, eh, increíble lo que está pasando en Chivas, porque además cambiamos la, la dialéctica de hablar de jugadores suspendidos y enseguida hablar de la salida del técnico. Parece mentira pero está sucediendo en Chivas, eh, corroborábamos de hecho con Jesús Bernal, nuestro reportero de Chivas, reportero de Sports Center y él nos comentaba que efectivamente había, un, que hubo una reunión entre Fernando Hierro y Paunovic, que va a dirigir el clásico Tapatío y que luego se va, que ya, que sí, lo Almería es una realidad. Él nos decía que un 95% estaba confirmada la información, de hecho se habló, que la MLS también había hecho una oferta en algún punto, porque recuerden que él tiene pasado con Chicago Fire, pero bueno, al final se va a Almería, él fue jugador en 2007-2008. Marisa, me extendí mucho, pero es que eh, no sé, no, yo no sé por dónde empezar a desglosar lo que pasa todos los años y todas las temporadas en Chivas. Pasamos de indisciplina a un técnico que aparentemente, por lo que dijo, se siente traicionado y, y ya, se decepcionó del fútbol mexicano y se termina yendo a España.
2: Sí, bueno, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Que se saben y otras que no se saben. Claro, un gusto también estar en este en este episodio. Hay muchas cosas que se dicen y otras que no se saben, ¿no? El mismo Paco Gabriel de Anda, nuestro compañero, mencionaba que, pues, eh, recordaba algunas indisciplinas también que manejó con eh, el pelado Almeida, ¿no? También de manera interna, ¿no? Para que no se hiciera el escándalo, para que no se supiera. Pues que se manejaban un montón de cosas eh, internas, ¿no? Me parece que este, pues, esta especie de comportamientos de cáncer, que tiene el equipo de Chivas al interior. Pensábamos que de alguna manera se habían eh, aplacado, que de alguna manera se habían logrado limpiar con el famoso reglamento interno, pero a todas luces eh, no. No es eh, además la primera indisciplina de, de, de Alexis Vega, ¿no? Eh, que ya también en el 2020 había hecho eh, una fiesta, ¿no? Después de que tenían el toque de queda, que no podían salir, de que no podían mezclarse. Bueno, pues otra vez Alexis. Eh, Marisa, Vega se ve
0: y, involucrado y además, te en digo Osco. algo. A mí me parece muy fuerte el tema del nombre porque, a ver, Alexis Vega fue contratado para que, para que fuera un referente del equipo, ¿no? Un tipo muy talentoso, pero que tampoco ha tenido un buen semestre. Entonces tú dices, bueno, a ver, si tú la estás rompiendo, no a ver, no estoy justificando la indisciplina, pero si de alguna manera la estás rompiendo, tú dices, bueno, a lo mejor el club lo pasa un poco por alto, ¿no? Porque, bueno, el muchacho, tú sabes, ¿no? pero uh -huh. es que está teniendo un muy mal semestre, está señalado por la afición, ha salido aguchado en los últimos partidos, lo vimos ante Toluca, entró en la 90, 93, y aún así te das el lujo de armar un, 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 tu desmadrito dentro del club, o sea, a mí, a mí me parece eso, eso muy fuerte en, en cuanto a, primero, compromiso, porque a ver, hace poco, hace nada, te recordarás que salió en una conferencia de prensa diciendo que él había madurado, que su carrera era primordial, y todo aquello que dijo que pues se lo llevó el viento, ¿no?
2: Sí, evidentemente... Eh... Hay un, hay un tema que no, no se ha podido, ¿no? Eh, con jugadores que muchas veces se sienten por encima de, pues, del plantel, ¿no? Y que se sienten a lo mejor con la suficiente fuerza para hacer este tipo de cosas, ¿no? Recordamos también, bueno, en esta ocasión fue Alexis Vega, Cristel Canderón y Raúl Martínez. Eh, les recordamos que fueron separados del equipo por un tema de disciplina. Se habla, obviamente, de una fiesta que, que Raúl Martínez, algunas.
0: Eh, Marisa, perdona que, no. que, te, que te interrumpa. Raúl Martínez, que además es un, un chavito que lo estaba haciendo bien Tapatío, lo suben y aparentemente de los tres es el que va a obtener el perdón porque el equipo dice, bueno, a ver, lo voy a mandar a Tapatío, lo aparto del primer equipo y el año que viene intentaré como para no perder ese asset que tienes allí en... en ¿no?
2: Sí, eh, esto se entiende un poco por eh, la juventud del jugador, de que es fácilmente influ influenciable, ¿no? Digo, nadie los obliga, tienen siempre la capacidad de decidir, pero es una segunda oportunidad que estaría recibiendo, y hay que decir, segunda oportunidad que recibieron también Alexis Vega y Cristian Calderón, ¿no? Uh -huh. eh, ya no terminé de comentar que, bueno, en esta ocasión es por hacer una fiesta personal con mujeres en el hotel de concentración del equipo después del partido ante Toluca, el partido pasado, y bueno, pues ya les decía que en el 2020 Alexis eh, Vega también fue sancionado por hacer fiesta eh, cuando estábamos en plena pandemia, Cristian Calderón, que fue captado también en un concierto y después se eh, ausentó los entrenamientos diciendo que tenía problemas estomacales. Bueno, son dos de los residentes que en esta ocasión, bueno, pues tienen que... Eh, 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 pues ya dar cuentas de, de todo esto, no insisto, a, ambos jugadores en 2020 también asistiendo a fiestas, eh, como vías alcohólicas en sí, en fin, hay un reglamento interno en Chivas y no es para, para para pasárselo por alto, ¿no? Es decir, eh, se sabe, ¿no?, de estas indisciplinas. Ahí, en general, clubes, eh, Caro, me parece que de repente uh -huh. se suele dar mucho más fácil la fiesta, o hay mucho más facilidad. Bueno, por la, por la, claro, por la ciudad eh, y todo, por la, igual. Por, las por la ciudad, bellos,
0: evidentemente, Claro,
2: ¿no? en su momento lo fue también el Veracruz, que ahora pues ya no existe el equipo, ya no existe ni el estadio, ¿no?, el Pirata Fuente que ya está siendo desmantelado, eh, lo era cuando estaba Cautemos Blanco ahí, por supuesto, también lo mm. fue en su momento Cruz Azul. O sea, creo que eh, hay clubes donde se presta más esto y Chivas, definitivamente no ha podido erradicar esto. Otros como Antuna también en el 2021 que tuvo una indisciplina en la, en la concentración de Mazatlán que lo dejó fuera de club. No se nos olvide Villalpando, ¿no? También en 2020 con no, hay, hay una larga lista
0: ¿Qué, que no lo porque ayer, ayer yo junté no recuerdo cuál era el compañero, pero bueno, voy a plantear la idea en general y, y, y hablamos de eso, porque me parece interesante decir, no, pero es que eso es como una de las características del jugador mexicano, y yo siento que no se puede normalizar una conducta que no es correcta, es decir, es como decir, ah, no, pero como todo el mundo roba, entonces yo voy a robar, ¿no? Y es como, bueno, pero sigue estando mal y, y, y sigue siendo incorrecto, entonces, así como en su momento se luchó entre que se haya medio roto y no con, contra cosas como por ejemplo el pacto de caballeros. Yo sí siento que, que el tema de la indisciplina se tiene que, que, que poner un poquito mano dura en los equipos y también pues la liga buscar como apoyarse de alguna manera porque esto no puede seguir sucediendo y además me parece curioso porque ¿cuántos entrenadores no han pasado y sigue sucediendo esto en Chivas? Bueno, lo mencionaba el, el propio Paco cuando estuvo de directivo en Chivas, pues ya mencionó que, que, que le había pasado a, al pelado. Al pelado con el respeto que tenía a los jugadores, con el respeto que tenía de la afición y con el cariño que, 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 que cosechó y que obtuvo por lo que él había logrado. Entonces tú dices, yo no entiendo cómo y por qué sigue pasando esto en Chivas. Entonces ahí entra el tema de, eh, del día a día, de cómo eh, pones tu, tu tema de disciplina, de cómo aplicas el reglamento, de lo flexible que puede ser también de repente con algunos jugadores. Es que yo no sé ni, ni por dónde, porque realmente tendría que, que Chivas analizar un poco la situación en la que se pone y a la que lo ponen los jugadores todos los semestres.
2: Sí, es, es es complicado, ¿no? Es decir, o sea, si ya hay un reglamento interno, eh, ten, tuviese que aplicar, ¿no? Y no tendría que haber medias tintas con absolutamente nadie, ¿no? Y voy a poner aquí el ejemplo a lo mejor eh, de cuando uno viaja a los Estados Unidos, ¿no? Sabes que si te agarran cometiendo una infracción cualquiera que sea esta... Bueno, la ley se va a uh -huh. aplicar. Lamentablemente, eh, eh, a veces, el, te, acaso, somos muy laxos, te comportas mejor, porque sabes que hay una regla que se aplica, una ley que se aplica. Esto es a lo que voy, ¿no? O sea, hay un reglamento interno. O sea, quiero pensar que ya hay los elementos internos para sancionar este tipo de conductas. El tema es que de repente ellos eh, creen que puede ser muy laxo, ¿no? Que reciben una segunda oportunidad, que los perdonan y ese es el tema, ¿no? Que sabemos que Chivas también sufre mucho para encontrar talento, que encontrar jugadores de, de calidad, que sean mexicanos y con toda esta filosofía que ya sabemos que tiene. Y muchas veces cuando estos te, talentos, ¿no? Alexis Vega, que estábamos hablando de alguien que seleccionado nacional, mundialista, o sea, te comete este tipo de cosas, de repente eh, recibió su Marisa, segunda oportunidad alguien ya no que con experiencia. O sea, pero, no eres un
0: novato, no eres un, un recién llegado a ninguna parte. O sea, a mí me sorprende mucho, porque además eso, o sea, como de, amigo, ni siquiera estás enfocado en, en mejorar el, el, el semestre, más allá de la promesa que saliste e hiciste hace poco. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que eh, un jugador con esas aptitudes, me, me refiero a, a las habilidades que tiene Alexis Vega, se ve involucrado en este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, eh, y, y más allá eh, de de lo que, de, de, del origen humilde, del que puedes devenir de tu historia de vida, de lo que puedas, tendría que ser algo para motivarte, para, para tener la cabeza fría, ¿no? Y, y me parece que muchos de estos casos pasan por eso, claro, por el tema de la mentalidad, por no tener los pies bien puestos y por no tener una claridad, ¿no? Hay, hay un ejemplo eh, bien bonito ¿no? del de, de Chucky Lozano, ¿no? Que todos sabemos sí. sale de Pachuca, de repente empieza como que eh, pierde los, eh, el piso, o sea, sufre como todos a lo mejor eh, el, el subirte, tener toda esta atención recibir la, la, la fama, bla, bla, bla y en algún momento se pueden perder eh, el piso, ¿no? de la realidad de lo que es importante, ¿no? Él mm -hmm, logra totalmente. enfocarse en su familia, en su esposa, en sus hijas, eh, o sea, y logra enfocarse en es que el acompañamiento. En lo
0: Marisa, el acompañamiento claro. que te tienes alrededor, o sea, la, la red que te que te apoya, la red que te que te dice, "Oye, el, estás arriesgando tu futuro porque además estamos hablando de un de un Vega que tiene contrato hasta el 2024 y que obviamente Chivas es que ni loco le va a renovar." Entonces, ahora ¿Qué, ¿Qué es otra cosa? Ayer, ayer estábamos hablando un poquito con Jesús y entra el tema legal de, a ver, ¿qué puede hacer Chivas? Porque eh, no pueden dejar de pagarle al jugador. Entonces vas a tener al, a los jugadores sentados en la banca o, o fuera de la convocatoria, pues pagándole un sueldo, porque no puedes hacer nada más. Entonces al final del día, claro, el reglamento respalda evidentemente el compromiso de trabajo firmado, pero pues termina perdiendo chivas dinero y termina perdiendo eso, la oportunidad de, de, oye, un talento mexicano que te hace falta y que no respondió en la cancha y que al final te termina contaminando un vestidor con este tema, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que lo que debe de haber, y si no hay, debería, o sea, yo creo que debería de haber esa cláusula en, en la primera indisciplina se reside el contrato, o sea, así de fácil, ¿no? En un equipo que tienes tanta historia Sí, de este tipo, y que te ha pasado con todos los directivos, básicamente, o sea, no hay uno solo que haya salido limpio de ahí, de una indisciplina, yo creo que en el contrato tendrá que venir una cláusula donde diga, donde infringas el reglamento interno, eh, no sé, si quieren verse benevolentes, en la primera habrá una advertencia, en la segunda se resignará completamente el contrato, no sé. O si quieren ser tajantes, a la primera indisciplina se resigna el contrato, ¿no? Y pues eh, ya ellos decidirán si lo firman o no, pero es que si Chivas no toma medidas drásticas, esto va a seguir pasando, o sea, de verdad, no sí, hay totalmente. otro equipo en el fútbol mexicano que esté tanto en la boca del lobo con el tema de indisciplinas como Chivas, no hay otro. O sea, no es hay que otro, lamentable. mira que, que Cruz Azul está de repente ahí, pero... Eh, lo de Chivas en, en, digamos, de verdad... digamos que en
0: todo ha pasado pero lo más recurrente siempre es Chivas y es muy curioso eh, y, y tú dices, a ver, no puedes o sea volvemos al punto inicial, eh, no se puede justificar una conducta in, eh, incorrecta por decir, ah, es que la ciudad es que tal, es que bueno, entonces ¿a qué vas a la ciudad? ¿vas a a jugar al fútbol? ¿vas a, a fiestear? ¿a comprarte un coche? que es súper válido, porque a ver, son chavos y cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera, pero pero también eh, a, tú tienes te debes a un rendimiento y te debes a, a unos números. Y ahora, encima, esta situación ocasiona, Marisa, la salida de, de Paunovic, que va a dirigir el clásico Tapatío y que nos confirmaba Jesús Bernal que se va a ir a Almería, y no solamente se va a ir, se va a ir con el proyecto que había traído Fernando Hierro, porque se va con los asistentes. Lo que quiere no, decir pues, que si Fernando se. Hierro va a tener que, bueno, ya me imagino que, que andará en ello, pero... Imagínate tú a esta altura del campeonato tener que rearmar tu, tu, tu banquillo, tener que rearmar tu cuerpo técnico en medio de más de, de seis partidos sin ganar, eh, en medio de, de esta turbulencia que tiene el conjunto de las Chivas y, y a, en la víspera de un clásico. O sea, es como, la y, y sigue bajando Chivas, y sigue bajando en la tabla. Entonces, es como el peor escenario... Eh, ayer decía Julia, como que qué pena con la visita, ¿no? Con Paunovic. Bueno, eh, llegó, pasa todo esto y uno dice, pues, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Si te lo explico no me vas a entender, ¿sabes?
2: Sí, la verdad es que eh, lo de Paunovich, bueno, eh, también me parece que se había desgastado ya también un poquito la fórmula, ¿no? Y hay que decirlo, eh, es un, sí, año, sí, total un año muy complicado un año muy complicado para llevar a las Chivas a una final y finalmente perderla, fue, pero fue muy complicado uh -huh. llevar a estas Chivas a la final de altibajos, no se nos olvide, que tampoco era, era una, una recta en ascendente todo el tiempo, o sea, era una Totalmente. recta que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba y finalmente, bueno, se les da llegara a la final, al final no hubo los arrestos, no hubo lo necesario, no hubo los cambios, hubo muchas críticas también en ese partido para conseguir la final. Y después de eso, eh, eh, muchas veces es súper normal que el equipo vaya hacia abajo, no por todo el desgaste que te implicó ese año. no La realidad es que eh, después de eso, eh, Paunovic no pudo subir al equipo, no pudo mantenerlo, no pudo... No pudo hacerlo. Para mí esa fórmula estaba ya muy desgastada, además con jugadores uh -huh. que sabemos que eh, pues no es la primera vez que suelen desgastar un técnico. Ha pasado y han pasado uh -huh. muchísimos. Ya perdí la cuenta de los técnicos que, que han pasado por el equipo de Chivas en, en, en los últimos 10 años. Pero es un, es un equipo que los desgasta muy rápido a los técnicos. Sí, qué pena con la visita, eh, pero también me parece que se le acabó la fórmula a, a Paunovic. Ya no, ya no encontraba también cómo claro. reinventar a este sí, equipo pero, de pero para, no, o sea, pero para,
0: Sí, Barisa, pero para cambiar todo a esta altura del campeonato, cuando la liga está prácticamente a la vuelta de la esquina y, y además no estás logrando lo, los objetivos, Volvemos al punto de, yo entiendo, porque si eh, el listón, a ver, yo creo que el tema fue que en el torneo pasado fue una sorpresa, porque era como, bueno, está llegando un experimento a la liga, porque era una moneda al aire, de, bueno, puede salirle muy bien, como no, y más allá de que no gana el título, uno antes no ponía chivos, o sea, la, la expectativa era a ver si se meten en, en la liguilla, y llegan a la final y ahí empieza como la sorpresa de ah, bueno, el proyecto de Hierro y el proyecto de Pavlovich funciona y está dando fruto, pero bueno, yo me imagino que también de repente si no salió en este en este eh, lapso iba a salir seguramente en el siguiente más allá de que eh, yo sí siento que el crédito del, del torneo pasado le daba como algunos números para, para su permanencia, ¿no? como que le daba un tiempo extra de bueno, a ver el torneo pasado funcionó vamos a ver por qué en este torneo no está funcionando qué es lo que hay que corregir y yo siento que era como para que terminara este torneo de repente, bueno, a, al margen de, de ver si se metió o no y lo que podían hacer al final, pero wow, esto agarra a todo el mundo con, con las manos en el aire, porque ahora aquí entra es cómo armas un nuevo proyecto con, a ver, en el caso, por ejemplo, de Vega, quizá no afecta tanto futbolísticamente porque él no lo estaba contando como titular, pero en el caso de Calderón sí. El otro chavo, Raúl Martínez, bueno, es un, un juvenil, ¿no? De alguna manera... O sea, juvenil me refiero a que viene de Tapatío. Entonces tampoco es un titular indiscutible el equipo. Lo que más te afecta es perder a, a Calderón. Y ahora tienes que ver cómo, cómo recompones las piezas y sobre todo el ánimo, porque esto te, siempre te contamina el, el vestuario. Te tienes un equipo donde estás hablando, te preguntan en las conferencias. Eh, yo no veo, honestamente que ojalá, pero no veo por dónde terminen ganando el, el, el clásico y se habla tanto además que, que había un vestidor roto de que había malas eh, relaciones también entre el técnico y otros jugadores que yo me imagino que, que también Paunovic dijo, bueno, agarra y aparece esta oportunidad y yo me voy porque ya estoy viendo que esto no va a jalar para ningún lado, ¿no? que esto no va a funcionar
2: Sí, evidentemente ya me parece que se había acabado Insisto, ya se había desgastado esa, esa fórmula. Eh, en México sabemos que los proyectos no son largos, ¿no? Que uh -huh. te pasen cosas como Altuca Ferretti es algo muy, muy extraño es muy en raro. este fútbol, es muy raro. Se lo dio Pumas y se lo dio Chivas, ¿no? Pero Altuca, ¿no? Después nadie ha podido tener tanta permanencia como él en los banquillos, ¿no? Bueno, el Serbio eh, se va con 26 partidos, o se iría con 26, no estoy contando el, el clásico, se iría con 26 partidos dirigidos, 13 ganados, 6 empates y eh, 7 derrotas, y ya lo que decíamos, ¿no? la final de clausura 2023, donde terminaron eh, perdiendo ante el equipo de Tigres y después eh, ya estamos aquí futoreando pero pues quién podría quedarse yo creo que algún uh -huh. interino por parte de Chivas no a lo mejor José Luis Meléndez no el que es actualmente ya, que a uno de, la de los Chivas. de siempre, no de
0: eso de la sí, institución
2: Arturo que, que, bueno, Ortega, que, que está en el tapatío que,
0: porque además también eso no solamente a ver quiénes están disponibles sino quién agarra esa papa caliente ahorita el profe Mario Carrillo el profe Mario Carrillo ayer estaba en porcentaje y él decía bueno, si me llaman yo voy porque es un reto y es un reto importante y, y ahí ¿no? explicaba un poquito la situación pero, pero bueno es un tema complicado, vamos a ver entonces qué pasa a continuación con el clásico Tapatío y pues quien llega al banquillo de la Chiva seguramente la semana que viene estaremos conversando de eso Marisa, a, compañeros, amigos Vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es ESPN Hacktrip. Hacktrip ESPN ya Regresamos con esta segunda parte de ESPN Hacktrip para hablar del mundial del 2030. Sí, ya estamos hablando de esa Copa del Mundo y pues leo rápido el comunicado o parte más bien del comunicado de la FIFA que dice en el 2030 la Copa Mundial de FIFA unirá tres continentes, seis países invitando al mundo entero a unirse a la celebración del deporte rey del Centenario y de la propia Copa Mundial de la FIFA. ¿Esto por qué? Porque bueno el Mundial se va a organizar conjuntamente entre España, Portugal y Marruecos pero Uruguay, Argentina y Paraguay van a tener tres partidos de hecho evidentemente se quiere conmemorar, con, eh, conmemorar perdón, el aniversario en aquel primer partido en Uruguay así que Uruguay va a recibir también la inauguración eh, en el Centenario en la capital uruguaya, en Montevideo donde tuvo lugar la primera Copa Mundial en, en 1930 de la FIFA eh, ah, bueno, hay, hay muchas eh, aristas de esto. Por una parte, mucha gente está celebrando de bueno, Conmebol va a tener mundial. A ver, son, estamos hablando de, de partidos inaugurales, o sea, estamos hablando de tres partidos que van a tener. Y por una parte, yo tampoco creo ahorita que los. los eh, sin meterme en temas económicos y políticos que, que no me conciernen y que quizá no, no manejo realidades de, de cada país, sí siento que no está ahorita Conmebol o muchos de sus afiliados en capacidad de organizar un mundial. A día de hoy, eh, de aquí a, a más adelante, pues no, no veo el futuro todavía. ¿no? Todavía no he desarrollado la capacidad en que lo estoy intentando. Pero, Marisa, yo no sé cuál es tu perspectiva, porque siento que, que además que se dice que en el 34, que eso es otro tema, pues ya lo voy a lanzar, ya está. Eh, se dice que lo va a organizar Asia o U Oceanía. O sea, estamos hablando de posiblemente un mundial entre Nueva Zelanda y Australia, que recientemente, recuerden, acaban de organizar el Mundial Femenil, o eh, de repente Arabia, por ejemplo, que vuelva otra vez a territorio árabe, que es, estamos claros que son países que tienen muchísimo dinero y que Qatar puso la vara muy alta en cuanto a los estadios que construyó, a la infraestructura, al tema del metro, a todo lo que hicieron justo para, para llevar el Mundial, más allá de eh, lo, los asteriscos que pueda tener el tema de eh, derechos humanos, derechos de la mujer, etc., e incluso las maneras en las que fue otorgado el mundial, pero bueno, vamos a hablar de, lo, de los hechos como tal, yo no sé qué te parece a ti tres países que se tengas que mover de continente que tengas además tres países más organizando eh, partidos yo sí siento que eh, en los días de los partidos pues obviamente la gente de, de Paraguay Uruguay y, y Argentina y, su, y, su, y sobre todo la gente que está más cerca pues podrá tener la oportunidad de viajar y de, y de ver algún partido, pero no sé cuál es tu perspectiva
2: eh, bueno, pues es un proyecto de entrada súper ambicioso, ¿no? Por parte uh -huh. de, de la FIFA, que ya lo venían anticipando, tenemos años con esto, ¿no? Que ya venía anticipando Infantino, que ya venía, que ahí venía, pues ya pues, ahí está, ¿no? Ya es una, una realidad y la razón, eh, recuerdo, por la que él manejaba esto era porque decía, bueno, pues eh, merecen muchos más tener oportunidad de participar en esta fiesta, ¿no? De que es ambicioso, es súper ambicioso, ¿no? Eh, Uruguay, Argentina y Paraguay, bueno, pues es una zona muy cercana, ¿no? Eh, eh, son países que, que están pegaditos, ¿no? Entre ellos es muy fácil incluso pasar por el Río de la Plata entre Uruguay y, y Argentina, ¿no? Eh, Paraguay también un país eh, hermano de ellos que están muy cerca, en cuanto a, a ubicación, no creo que sea muy complicado tampoco moverse ¿no? entre las sedes, ¿no? De repente sería como ir de aquí de, no sé, de Cancún a Monterrey, ¿no? O sea, creo que es eh, algo muy... En cuanto a logística, creo que hay como la manera de hacerlo, ¿no? Me emociona que Uruguay tenga, tenga mundial, me, me gusta la idea, ¿no? De, de rondar por ahí en esos días, eh, eso está bonito, eso está padre, y coincido sí. contigo, ¿no? Eh, el tema, sobre todo de Argentina, que está viviendo una crisis ¿no? Este, económica, no sé cómo pueda solventar un mundial. O sea, hay temas ahí sí económicos que no veo de repente cómo puedan eh, sacar esto, ¿no? Porque muchas veces, y lo sabemos, eh, hay, hay una inversión millonaria, multimillonaria, miles de millones sí, de totalmente. dólares para poder eh, en punto a los estadios, ¿no? Y sabemos que la FIFA se lleva su tajadota, ¿no? Hablando de tema económico, se lleva su tajadota de dinero, tiene que tener garantizado por parte de los gobiernos ciertas cosas, ciertas cantidades. Entonces, eh, esa parte económica sí se ve se ve complicada vamos a ver si esto uh -huh. se sostiene de aquí al, al al 2030 no porque las crisis económicas son son complicadas no y después eh, España Portugal y Marruecos otros que son igual países vecinos no en cuanto a geografía me parece que está bien pensado y pues sí evidentemente tienen estadios más de primer mundo estadios que han sido eh, remodelados recientemente estadios Totalmente. que pueden albergar este tipo de cosas no entonces pues sí, ya se habla de que estarán disputando allá las semifinales, la final, ¿no? En Madrid, eh, y, y que, bueno, Portugal y Marruecos aspiran a coger una, una semifinal. Entonces, me parece un proyecto muy ambicioso, eh, dada a la logística que pueda llegar a tener de repente la FIFA, me parece que es algo que se puede lograr, algo que se puede hacer dividiendo el Mundial, prácticamente, ¿no? Una parte aquí, sí, una parte allá, o sea, o sea tener dos mini-mundiales. Porque... Lo único
0: que yo siento es que, que, que FIFA como que Infantino, evidentemente, el tema económico es lo que mueve a FIFA, ¿no? Claro. Está, está visto desde hace muchos años y en ese sector o en ese punto, siento que Infantino ha tratado de innovar con ciertas cosas como, por ejemplo, eh, eso, pues el mundial de, de 48 selecciones, llevar el mundial a Arabia, o sea, a, al, al país árabe, al mundo árabe, eh, ciertas cositas como para mover el dinero y mover también la afición. A ver, el, el tema de Qatar con todo y todo, con lo lejos que era y lo que representaba, o sea, estamos hablando de una FIFA que movió el calendario futbolístico del claro. mundo para que todo encajara con sus propios intereses y con su decisión. Entonces, claro, yo me imagino también que, obviamente, eh, tendrá que pagar favores e intereses, y, y yo creo que es un infantil que quiere tener como a todo el mundo contento, ¿no? de alguna manera, y, y tener el apoyo de todo el mundo, y eso es lo que se está garantizando con eh, darle a Conmebol eh, unos partidos, con eh, ofrecer entonces el Mundial en tres países distintos, y bueno, yo no sé si es un poquito todo con el dedo para algunos países, en el caso sí. de la Conmebol, pero, pero volvemos al punto, bueno, no me disgusta que haya fútbol, más allá de que algunas personas se están quejando de, bueno, pero eso no es un Mundial, pero tú dices, a ver, es que si no, eh, no, yo, no. yo lo veo no, no como que le están dando a organizar un mundial, sino como una especie de reconocimiento o eh, un guiño a la zona. Pero también eso me dice que en los próximos años, entonces, no creo que les vayan a dar ningún mundial a, a, a ningún país de Comebol. O sea, no creo que regrese a América. Bueno, América no, porque en América se va a hacer en el 2026. Sí, va a estar. Todos somos América, claro. porque se va a realizar, pero digo, en la parte baja la Concacaf, del, del ¿no? continente, ¿no?
2: Sí, es sí, que sería con CACAF en 2026, que es eh, otra vez, ¿no? Venimos del Mundial de Australia-Nueva Zelanda, ¿no? Con el Mundial Femenil, eh, ya jugado en dos sedes. Recordemos que atrásito también estaba Corea-Japón, ¿no? Que fue otro uh -huh. que se realizó entre dos países. Bueno, viene el Femenil, Australia-Nueva Zelanda. Viene el 2026 eh, con tres países, ahí ¿no? ya son dos, ¿no? México, Canadá que, que hay, y Estados que Unidos. Y yo de...
0: siento que, Marisa, lo de los tres países es como... ¡Ey! A ver, Estados Unidos es
2: simbólico, claro, claro lo sé. Pero,
0: y, y también tú dices, bueno, uno se tiene que adaptar a la realidad y entender, ¿no? Pero claro. eh, Estados Unidos es el que se lleva la tajada más grande. Canadá está ahí como medio de árbol tres. Y México que, que está luchando por algunos eh, partidos importantes, porque bueno, o sea, también es un país directamente eh. con, con... Que ya ha organizado dos mundiales, o sea, mundial, que sí, ya ha organizado sí. olímpicos, o sea, de alguna manera sí. está...
2: Se está buscando la inauguración, claro, para tener al tres veces este mundialista, ¿no? Para hacerlo en el Estadio Azteca, esa es la realidad, ese es por el que están peleando para tener pues, la historia, la estadística y el récord, ¿no? Eh, claro. En el Estadio Azteca, pero sabemos, sí, evidentemente, que eh, pues, eh, los estadios de, que han sido remodelados o que son nuevos eh, recientemente, pues sabemos que son los del norte, ¿no? Pero, claro. eh, bueno, Monterrey y Santos, bueno, y, ¿no? Y ahora, que ahora la se le va a empezar a meter el...
0: eh, dinero también, ¿no? Sí, claro, y el de la o sea, más allá de que obviamente los más nuevos y, y con más tecnologías son esos pero este ya México o sea el estadio Azteca este, al tener la experiencia de, de dos mundiales del 70 y el 86 sí te da como como un renombre de alguna manera de que se juega un estadio que es un icono mundial también ¿no? entonces bueno por esa parte más allá de que ya se van a empezar a hacer las remodelaciones y todo aquello como para poner el estadio a punto pero es un inmueble, a mí me parece muy imponente, cuando uno entra y además sabe la historia, sabe quiénes han jugado allí, que han estado los mejores del mundo, eh, sí está como muy, muy ad hoc para el, para el evento, pero eh, al fin y al cabo, pues eso, o sea, Estados Unidos es el que va a tener más partidos me parece que es entendible, porque Estados Unidos no es de los que espera que un estadio tenga 70 años. Estados Unidos va construyendo.
2: Ya, exactamente, lo
0: tira y hay otro que, que viene sí, donde sí, sí. aterrizan los no. aliens. O sea, ya digamos digamos que... que no
2: son apegados, no son apegados a la historia de los inmuebles. Entonces qué buena, no, no, no qué buena frase,
0: Marisa. Qué buena frase, de verdad, me encantó. Pero, pero realmente sí. así, además, además tiene un claro el concepto del espectáculo y ahí la inversión. O sea, sí. lo, lo que ha sido el sofá este es una cosa grosera, lo que es el sí, por, por ejemplo, la Casa de los Cabos, que están luchando por tener la final también, yo no creo que se no, a se... acabar por, por los problemas recientes del césped, pero ahí están, claro. metiendo la mano, ¿no?
2: Y, y se, seamos honestos, Estados Unidos podría albergar solo un mundial, ¿eh? o sea, en cuanto a infraestructura, en cuanto a logística, lo puede hacer perfectamente, Totalmente. ¿no? Eh, pero ese es parte de este pues, experimento, ¿no? Que está haciendo la, la FIFA, concediendo algunas migajas, porque es lo que son en realidad a los países mm -hmm. que están al lado, ¿no? Como es México y Canadá. Y que me parece que va a pasar un poco también con este Mundial del 2030, ¿no? Son 14 los grupos, 12, perdón, 12 los grupos que se van a dividir en cuatro, pasando los dos primeros y los ocho mejores terceros lugares de grupo. Este es el formato que propone. Entonces, ¿qué harás? ¿Mandarás a los de América a su continente? ¿Serán de ahí los grupos? ¿Qué pasa? ¿Los de Europa los manda, mandarás acá? Porque, obvio, no los vas a hacer viajar 12 horas, ¿no? En un Mundial. Claro. O sea, yo creo creo que va a dividir y a ver si esto no termina segmentando más, ¿no? lo que es América y lo que es Europa, ¿no? porque sabemos que además hay una rivalidad importante, ¿no? futbolística segmentando a todos los de América jugando en Uruguay, Argentina y Paraguay y todos los de Europa jugando de ese lado. ¿Y a dónde dejas a los de Asia? ¿Los mandas para acá? ¿Los mandas para Europa? Totalmente. ¿Cómo va a ser? ¿A qué equipo le va a tocar? Si mandas a los de
0: Asia, ¿cuál le va a tocar uh -huh. la
2: joda? no? O sea, no, viajar no, a las 12 horas. O sea, es que sí está, es muy fuerte, sí está muy
0: fuerte. Pero bueno, yo, yo también siento eso, que, que FIFA está, bueno, te doy dos partidos allá, aquí, y está como tratando de... De, de ser monedita de oro, no de que todo el mundo lo quiere y que todo el mundo esté de, de acuerdo van a haber perjudicados eso seguro porque siempre pasa ya veremos entonces cuando cuando veamos los clasificados y o cuando más bien tenga el calendario y se vaya armando ese drop con los clasificados qué qué va a pasar Marisa tenemos que hablar también de la Champions brevemente porque ajá ya sabes cómo es el tema bueno Newcastle le terminó pegando esta semana al Paris Saint Germain no bueno eh, el, el Real Madrid al final pues obtuvo victoria ante el Napoli en el Diego Armando Maradona el Atlético de Madrid le terminó pegando 3-2 al Feyenoord en fin, eh, hay que hablar entonces de lo que ha sucedido la victoria también eh, de visita del Fútbol Club Barcelona ¿Con qué, ¿con qué te quedas esta semana? yo, el tema de, del PSG me suena mucho porque un equipo como Newcastle que te pegue, que te meta 4 cuando no has tenido el mejor arranque, siento que el, al equipo de Luis Enrique, al, al barco le entra agua por todos lados ya. Ya eso es como, no, no decir insostenible porque no creo que sea así, pero a ver, si, si de por sí cuando eh, estaba Galtier no nos cuadraban mucho las formas, eh, a ver, me parece un gran técnico Luis Enrique, pero siento que este equipo nomás no se, no se encuentra.
2: Sí, no, digo, y evidentemente después de las salidas que tuvo, ¿no? Importantes también de Messi, de... Eh... ¡Ay, se me fue! De Neymar, nuestro brasileño. Neymar. Neymar, gracias. ¿Cómo se me puede olvidar Neymar? De Neymar, ¿no? De nuestro brasileño pues, de pues, telenovela también. Pues sí. Este... Bueno, ya se olvidó el PSG también de De él, ¿no? hecho, ya. Pero la, re... la, la realidad es que pese a que tenga nombres importantes como Dembélé, como Mbappé, ¿no? Que tenga... Eh... Eh, pues no sé, tiene Tacolo, tiene a Lucas por ahí, que es el que termina haciendo el gol del honor. Pues sí, la realidad es que deportivamente, y lo hemos venido diciendo, pues nunca logró a, o sea, aceitarse, ¿no? Ahora el uh -huh. responsable en todo el este, en este equipo, pues es lo que puede hacer. Mbappé, ¿no? También eh, que se ha quedado además, recordemos eh, ese drama, ¿no? Que se queda pues inconforme, ¿no? Se queda porque casi casi le, sali le salieron con un hijo y pues se tuvo que quedar un poco más, pero <risa> ya se quiere ir, ¿no? Entonces creo que cuando tienes jugadores que no están contentos, cuando no tienes este proyecto que recién, bueno sí Luis Enrique es un muy buen técnico, no lo vamos a negar pero de repente es complicado poder armar bien el proyecto, no empieza de la, de, la, de la mejor manera y tampoco es que pinte mucho para hacer en esta Champions, ¿no? Y lo hemos sí, dicho, ¿no? si no lo, hizo, no lo hizo con sus estrellas, ¿no? Con las máximas estrellas totalmente. que pudo tener, no lo va a hacer ahora, ¿no? Este, insisto, Mbappé no puede jalar solo ese barco. No, totalmente. Que tenga buenas moches, hubiese, sido,
0: o sea... hubiese sido interesante tener un mejor técnico con el proyecto anterior. Digo, ya fue, ya sí. no, él hubiera, eh, ¿no? hubiera sido pero, juntito, hubiera, pero, no pero mira, bueno. ya se le, se le fue evidentemente ese camión, eh, me gustó también el tema de la victoria del fútbol que Barcelona selecciona, por cierto, Lewandowski en ese, en ese duelo, porque creo que representa mucho para el Barça eh, tener algún tipo de respiro en Europa, después de todas las cosas que han pasado para los culés, de eliminaciones escandalosas, eh, de ir a la Europa League y ser eliminado también en el la Europa League entonces como un fresquito y un segundo aire por cierto fue el partido 100 dirigido por Xavi también al mando del equipo y, y eso yo creo que es lo, lo curioso vemos por ejemplo en el caso ya que estamos hablando por supuesto de los equipos españoles eh, el tema del conjunto del Real Madrid que termina ganando 2-3 ante el Napoli me parece importante porque vimos otra vez que marcó Vinicius, Bellingham Terminó marcando el 34, lleva 8 goles y 9 partidos, lo que está haciendo es impresionante. Sí, Cuando hablábamos al inicio de la campaña de que, a ver, a veces llegan piezas interesantes al Madrid y, y, y no caen de buen lado. Eh, la moneda cae de, bueno, eh, el caso, por ejemplo, de Gareth Bale, de, de todo lo que se terminaba perdiendo por lesiones, por eh, dolores de espalda, por el golf, eh, por lo que ya vaya usted a saber, pero en el caso de Jude Bellingham, sí da la sensación de que, más bien a falta de un nueve, etcétera, pues es un jugador que termina resolviendo, un jugador joven, que seguramente va a dar mucho que, da, va mucho que hablar, está dando que hablar, de hecho, pero que, que se acopla al equipo, que suma, y que también necesitaba mucho del regreso de Vinicius, este equipo del Real Madrid.
2: No, y, y para eso vino, ¿no? O sea, también eh, Jude Bellingham que recordemos que viene, pues, para esta temporada, para eh, pues poder apuntalar al equipo, ¿no? Que tuvo retiro de varios jugadores importantes, ¿no? Que eran eh, referentes y pues necesitaban sangre joven. Todos sabíamos que había uh -huh. que renovar al Real Madrid para esta temporada, ya se había hecho viejo, ¿no? Y había que traer sangre nueva, ¿no? Y el buen ojo de traer a Jude Bellingham, que pues, ya mencionaba sus números, que son bastante buenos, ¿no? Ocho goles y tres asistencias en lo que va desde que se unió al, al, al Real Madrid. Pues no es nada despreciable, ¿no? Y que puede encontrar además eh, complicidad con Vinicius Junior que eh, ha tenido un par de temporadas espectaculares. Creo que le viene bastante bien al conjunto, al conjunto español, ¿no? Para seguir haciendo, a ver, a seguir haciendo historia, ¿no? Vamos a ver si le termina alcanzando. Pero eh, creo que movió muy bien sus piezas a pesar incluso de las salidas. Uh -huh. Y en partidos como estos se están demostrando ante el campeón de, 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 de Italia... Es importante, ¿no? Lo, lo caso contrario de repente a lo que pasa con Lewandowski, ¿no? Que sabemos que es, es el referente de, 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 del Barça y que cualquier cosa que le pase, bueno, pues lo va a tener eh, parado. En este caso es un esguince del tobillo y, bueno, pues va a estar fuera. Entonces es eh, complicado de repente suplirlo, aunque por ahí, bueno, pues apareció Ferran Torres que viene desde la banca y puede... Pues ojalá pueda hacer esa suplencia, ¿no? Ayudar al equipo, ¿no? No es que tenga todo el peso, pero sí vemos de repente, pues más corto, ¿no? Más corto en plantea el equipo de Barcelona y esto lo hemos venido diciendo, pues, en la temporada pasada y así es por la situación que tiene, ¿no? Ahora que mencionabas a Xavi que, que, que llegaba a 100 partidos uno sentiría como que lleva menos, ¿no? Y como que, como que todo el tiempo uh -huh. está como en la tablita, siento yo, ¿no? Pero ahí claro, está, totalmente. ya cumpliendo 100 partidos eh, eh, Xavi, ¿no? Pero es, es, es importante, ¿no? Y bueno, eh, este tema de la Champions creo que va a dar eh, todavía mucho de qué hablar. Vamos a encontrar sorpresas, vamos a, sí, a, estamos, a encontrar muchos Sí, todavía estamos en octubre.
0: ¿eh? Siempre decimos, bueno, evidentemente, eh, fase de grupos, eh, casi siempre termina, pues una que otra sorpresa, pero siempre pasan lo, los que uno más o menos ve, que son los equipos más mejores armados, con más dinero, etc. Y luego ya a partir de febrero, pues uno empieza, bueno, ya ahí es eh, día, de, día a día de, de jugarse la vida, ¿no? En la competencia, y ya veremos qué, qué puede pasar, por la salud también de los y... jugadores y las condiciones de, de cada equipo de aquella, ¿no?
2: Lo, lo único que sí que se mantiene eh, donde debe de estar es el Manchester City, ¿no? Que le gana a Leipzig, que le gana tres goles por uno de visita, pero eh, es como de lo que se mantiene y lo que se espera, ¿no? Digo, también, por supuesto, la victoria del Barça y, y del Real Madrid, pero vamos, son los conjuntos que han tenido un buen nivel y que llevan un buen nivel desde hace un año, dos años, y claro. que así se han mantenido, ¿no? Eh, así que pues acá será también cosa de ver si el noruego puede empezar a hacer goles otra vez, que de repente se nos apagó, pues nos tenía acostumbrados a que siempre hacía gol, pero de repente no terminó haciendo eh, goles en la Champions, pero eh, pues serán cosas como para la estadística, uh -huh. de ahí creo que esa inercia puede mantenerse eh, pues de aquí hacia adelante, porque son equipos que vienen pues bastante, bastante fuertes, ¿no? claro. así que yo creo que el City tiene que además que defender la corona, tiene que hacerlo muy bien, y pues acá serán pues lo, lo, los, no, no los de siempre no pero pues el Barça, el City eh, pues el Atlético sí, que da buenas peleas también no de repente eh, vamos bueno, a ver cómo eh, le va el Inter Real Madrid por supuesto
0: es. así es, bueno sí, el, sí. el Manchester City que recuerden que va de, ter, de primero ahorita en el grupo J, que acaba de ganar al Leipzig, le ganó 3-1 de visita, Marisa dicho esto ya nos tenemos que despedir eh, ¿Vamos espero allá? que este, este <risa> hat-trick, no este doblete, les haya gustado el día de hoy. Nosotras somos Marisa Lara, yo soy Caro Padrón. Marisa, nos vemos la semana que viene,
2: el viernes. Una, un abrazo, mi querida Caro Chao, abrazos, gracias
0: por acompañarnos hoy. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPNW.